0: Anche perché questa qua è una cera un lo chiamiamo come lo
1: imposti? È un questo è un B side B side che okay. il sì, lato A di utile B erano i recap e questo è il lato B. Eh? Ok. Okay. potrei anche farla già partire così, così con, eh questo, esatto, con scusa, te che chiedi beh, ma questa cosa cos'è è, sì, è, questa cosa è, è Buckle purtroppo caffè Caffeole di nuovo <ride> Quindi una nuova <ride> puntata dedicata a, a UTMB ma questa volta non si parla di gare Questa le, di gare ne abbiamo già parlate in abbondanza si parla di materiali e in linea di massima di quello che siamo riusciti a vedere nei nell'unico giorno in realtà sto dicendo nei pochi giorni ma nell'unico giorno, giovedì mm. eh, dove si è riusciti a seguire non le gare ma quello che succedeva nell'Expo questa volta in registrazione con me c'è cioè Tommaso e Ciao, che, 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 si occu- che poi si occuperà di parlare di cose in maniera molto più dettagliata di quanto potrei fare io no, dicevo in realtà uno dei motivi per cui volevo andare a Chamonix un giorno prima era per godermi l'Expo ricordo l'anno scorso ero arrivato ero arrivato giovedì giovedì pomeriggio quindi era già tutto troppo tardi bisognava fare i live bisognava settare tutta la roba dei live eccetera e a Chamonix hanno la brutta abitudine di smontare tutto quanto Um, venerdì, venerdì a mezzogiorno venerdì alle 2 in realtà uh, perché loro devono fare il mercato quindi il no. sabato alla piazza <ride> di Sciamoni c'è il mercato cascasse no, il guarda, mondo
0: guarda io scena allucinante eh, io faccio assistenza la notte a TNV. quindi ritorno il di, di sabato mattina e intorno alle 7 scendo in piazza e trovo tutti vendolo dove prima c'era Normal <ride> E penso, ma che cazzo ho perso qualcosa del programma
1: da quel punto di vista i francesi ogni, sono quadrati cioè c'è UTB, no, non mi interessa, c'è il mercato il sabato, c'è il mercato, smonti tutto il venerdì mattina e te ne vai perché noi dobbiamo vendere i tappeti e la frutta via, fila, ah, e effettuare. per questa cosa li apprezzi, ed è una cosa che è un dettaglio che dimentico ogni anno, <ride> e, ogni volta, e ogni volta che torno a Sciamoni il sabato e vedo che stanno smontando il mercato perché magari arrivo per l'arrivo dei primi, penso, ah ecco perché hanno smontato tutto un giorno prima, e sì, quindi quest'anno sono, io sono arrivato mercoledì, tu sei arrivato giovedì mattina, perché volevamo goderci un pochettino di più tutto quello che c'era attorno al grande circo di UTMB e soprattutto perché quest'anno volevo fosse l'anno dei sì, cioè la gente mi chiede vuoi venire all'evento? Sì, vuoi venire a vedere i nostri prodotti? Sì, quindi ho detto per un giorno mi sono tenuto con i i sì, in realtà non abbiamo fatti fatti tantissimi, però un po' di roba interessante e particolare l'abbiamo vista. Hai già citato uno Bene. di cui parleremo più tardi che è Normal, che era il grande atteso sia a livello di stand che a livello di atleta del, del weekend. Direi che il weekend per loro non è andato malaccio come presentazione del prodotto, <ride> <ride> però in realtà il primo um, evento a cui sono stato è stato quello di, uh, di Altra. Uh, sono stati anche bravi, l'hanno organizzato a letteralmente 100 metri da dove avevo l'appartamento, quindi ringrazio di nuovo Altra per questo grande favore, per non avermi fatto attraversare per la 1800esima oh. volta la città. No, eh, evento di Altra dove presentavano in realtà sia Olympus 5 che um, Mont Blanc Boa. È stata però occasione per... avere una mini introduzione di Brian Beckstead, che è uno dei CEO comunque di di Altra, uno dei fondatori di Altra in realtà, con la loro storia che devo essere sincero non conoscevo, per me Altra sono sempre stati quelli del Scarpe Zero Drop diversi da, dall'approccio che usava Krupicka, quindi minimale, taglio le suole ma poi non rimane nient'altro. Quindi loro comunque un po' di suole, un po' di intrasuola l'hanno sempre avuta e ce l'hanno tuttora. Però non sapevo da dove arrivassero queste, queste persone e in realtà, ovviamente, grande classico, fondatori che lavoravano in un negozio di scarpe, fondatori che facevano uh, track and field, e cross country, cose di questo tipo, fondatori che a un certo punto dicono ma perché noi dobbiamo correre con del drop nelle scarpe? Facciamo una cosa intelligente, mettiamo un paio di scarpe nel nel tostapane, non è il classico nostro tostapane con lo spazio per le fette, va immaginato più come se fosse un fornetto, scaldavano le scarpe e quando erano calde, quando l'intersuolo era caldo abbastanza, la tagliavano via per avere il loro zero drop. Um, hanno cominciato a lavorarci, hanno sviluppato il prodotto, classica cosa che secondo me è classica storia americana che difficilmente si riuscirebbe a sentire um, qui, qui da noi, qui in Italia, non è... Que-
0: quello che noi chiameremo l'americana. Però,
1: no? Bravissimo, cioè è que- questa... che, la classica cosa che ti alzi al mattino con un'idea <ride> e da noi tipo, ah, vabbè dai, non era male questa idea e poi passi altro. E loro hanno cominciato a fare sta roba, tanto che uh, i, i loro colleghi, tra virgolette, gli altri atleti che correvano con loro comunque anche di altre scuole attorno, si erano interessati al prodotto e praticamente credo abbiano fatto la fortuna del, del calzolaio che abitava dal, scusami, che aveva il negozio dall'altra parte della, del, running, del running store dove lavoravano. E il calzolaio diceva una roba del tipo che non so se ha lavorato tipo un, in un periodo ha lavorato tipo un migliaio di scarpe, una roba, una roba indegna e vabbè fatto sta che eh, per, farla, per, per, per farla breve classica cosa sono riusciti ad avere un, un finanziamento eh, forse parte del finanziamento credo sia proprio arrivato da, dal genitore di Backsted, se non ricordo male eh, per cui hanno cominciato a produrre scarpe o comunque hanno cominciato a lavorare sulle scarpe ma per me la cosa fantastica è il fatto che Uh, Backstead che comunque è quello dei due se, um, che, dei due che è, si definisce il venditore quello che girava in macchina per presentare il prodotto ai negozi era anche quello dei due che correva le gare da 100 miglia uh, loro vengono dall'Utah perché quindi... sì,
0: l'altro era Golden Harper no? esatto ah, il suo socio che era più il la tecnico testa, ma, la tecnica sì sì sì, sì, sì.
1: E ah, uh, Bexted ci ha tenuto a sottolineare, fa uh, Golden è tuttora il detentore del record di maratona per un dodicenne e ha chiesto in giro, secondo <ride> voi quanto ha fatto, secondo voi quanto ha fatto e non so chi ha, ha provato a buttare lì un 4,30, credo fosse un 4,24, <ride> una, roba, una roba indegna, però vabbè. Uh, no in realtà dicevo dei due Bexted è quello che poi effettivamente fa 100 -100 miglia, 100 miglia in Utah in larga parte vuol dire Wasatch Range e cose di questo tipo quindi lui, ho scoperto, si è fatto eh, una delle sue prime Wasatch Front 100 con un prototipo di altra, non un prototipo di scarpe e ne avevano già buttate fuori altre quindi c'era già una base no, uno dei primi prototipi di altra, che è una roba in Indegne, eh. nel senso è una cosa insensata se uno pensa eh, vada a fare una, una 100 miglia soprattutto di quel tipo su quel terreno con un paio di scarpe che non ho idea se funzioneranno soprattutto per 100 miglia che è una gara che dovete veramente avere il controllo di qualsiasi minuscolo dettaglio e lui si è buttato e ha funzionato.
0: E poi eh, a proposito di, di prototipi, ne avevano esposti all'Expo: avevano delle, delle prime scarpe. Ricordo c'era una Lumpik vecchissima che ho riconosciuto, è eh, una delle scarpe che avevo preso eh, nel 2015-2016. Ti ricordo che ci ho preso la prima Ed erano scarpe della grandissima comodità, ma percepivi che non sapevano bene che materiali usare nella parte superiore. A Tomaya era poi qualcosa che sembrava carta testa rigida <ride> e non avevo grandi sensazioni in termini di fit perché era veramente uno zero drop zero, zero, zero. quelle che provi adesso sembrano un po' più sostanziose ah, e al tempo erano proprio delle tavole eh, grandissimo comfort in termini di spazio materiali proprio da, da rivedere però è uno dei marchi che ha fatto il salto più, più alto in assoluto perché apri e chiudo parentesi su un negozio vicino dove stavano in centro c'era Um, c'era uno stand Oka con tutta l'evoluzione della Oka maffate dalla prima all'ultima e comunque già la prima scarpa che era una scarpa del 2010 mi pare eh, 2012 giù di lì eh, era comunque fatta bene cioè la guardavi e dicevi no, ok questa sarà anche una edizione 1.0 di una maffate però dietro vedo scelta di materiali vedo un design Altra no, altra sono quattro scappati di casa, anche due nel retro di un negozio che saldavano dei pezzi di scarpe. E hanno fatto, secondo me, una, una crescita incredibile, anche perché è un marchio veramente, ai shoe counting, è un eh, marchio che, che sale.
1: Ma avevo notato anch'io comunque, eh, ti avevo raccontato subito dopo che ero andato a correre Chianti. Mi aveva stupito comunque quante altre ci fossero, il terreno per carità era perfetto e si prestava tantissimo, non solo quante altre ci fossero, ma quante Mont Blanc ci fossero ed erano uscite sì. letteralmente quella settimana.
0: Sì, Quindi
1: era. non è... Cioè, posso capire che ci sia la persona che uh, vede una scarpa nuova, interessante, si butta alla prova, ma quella è, sca- è anche una scarpa che è figlia, da, uh, è figlia di... Um, sono già cliente abituale, so già com'è più o meno il fit... So già come mi potrei trovare la cosa, e lo cerco magari, eh, cerco esatto.
0: proprio quel tipo di
1: esatto, esatto.
0: Cerco proprio quel fitting lì perché lo fanno solo loro.
1: sì 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 E no, appunto, loro. L'altra cosa che dicevano è che uh, onestamente non sapevo. Il, tutte le loro scarpe sono, hanno il nome di montagne nello Utah, mm. uh, quindi Long Peak potevo presumere fosse il nome <ride> di una montagna Timp, penso sia Timpanus. Se non ricordo male, l'hanno detto, l'hanno detto in presentazione. Olympus, ovviamente un'altra montagna, e per Le Mont Blanc avevano proprio deciso di creare una scarpa europea adatta a UTMB. Quindi, infatti, nelle slide c'erano anche tutte le varie: c'era la mood board delle, delle cose, degli elementi a cui si erano ispirati per creare questa scarpa europea. È una scarpa leggermente differente rispetto alle loro. Eh. Sì. Come, come approccio sì. si sono non si può dire che non abbiano coraggio nel sperimentare cose nuove nel, nel provare a innovare e a fare cose nuove. Um, io la, la Mont Blanc l'avevo provata qualche mese fa, uh, poi per i, per i test di De Pill. Secondo me è una buona scarpa su cui bisogna, bisogna ancora lavorarci, nel senso ha delle cose ottime e ha delle cose da rivedere. Quello che poi è il, dif- quello che è il difetto che poi hanno trovato tutti è il tallone, secondo tallone. me è, che è, poco, mm. um, è poco bloccato, cosa assolutamente al contrario per quanto mi riguarda di Olympus, che invece è perfettamente bloccato il tallone, sì. è, è molto forte. Io propongo
0: un crossover. Esatto. Fuori dai denti, vogliamo <ride> i materiali della Mont Blanc, la rapidità e il peso leggero, ma vogliamo il tallone
1: Olympus. Che poi la cosa allucinante è che faceva, c'era anche il designer della, uh, sia di Olympus che di Mont Blanc che faceva vedere che le due scarpe erano state pensate... Uh, in maniera parallela perché comunque avevano dettagli a livello di design uh, che si possono hanno ah dettagli a livello di design che si possono trovare in entrambe le scarpe il eh, taglio eh. trasversale verso il tallone perché ci sono i due materiali uno più traspirante uno più fasciante il, la v sul tallone dietro che è identica in entrambe le scarpe quindi c'era tutta una serie di, di dettagli quindi ecco secondo me riuscissero veramente a, a far avvicinare i due mondi potrebbe essere, potrebbe essere veramente un bell'esperimento. esperimento. E um, prima di, beh, senza esagerare sul discorso, poi uh, Montblanc e Boa, forse ne avevamo anche già parlato su The Long Run, onestamente non ricordo, e nel caso invito la gente ad andare ad ascoltarsi tutti i 13 episodi che sono già usciti <ride> per scoprire se ne abbiamo da già parlato. i minuti
0: che ne parlato.
1: E no, il lancio era quello per, era, o meglio, era un'occasione per mostrare eh, Mont Blanc Boa che devo dire, in realtà mi incuriosiscono perché potrebbero da un certo punto di vista eh, migliorare il fit della scarpa e quindi forse andare a sistemare anche un, po', un pochettino il problemino della, del movimento del piede all'interno della scarpa. Um, ho chiesto che venga rilasciata la versione che eh, si vedeva nei prototipi Uh, usati da Browning e dalla Basham perché i colori erano fantastici uh, ok il bianco e rosso benissimo ma aveva questo colore questo azzurro arancione con il dettaglio di uno dei due boi in arancione era veramente una scarpa bellissima quindi spero che l'anno prossimo uh, facciano cose un pochettino più complesse anche l'occhio vuole la sua parte soprattutto per me quindi
0: Sì, tra l'altro hanno... l'hanno lanciata con un colore competitivo, perché l'idea è di una scarpa racing, mm-hmm. quindi questo bianco-rosso che richiama anche un po', mi ricorda tantissimo la, le vecchie essence di Salomon di quelle di Killian, quelle da, eh, di Killian, no? da, da Hard Ground, diciamo, con questo tacco bianco e la scuola della completamente rossa. Anche in questo caso qui, poi, eh, io catalogo per l'anno prossimo le ho viste ancora solo bianche e rosse, eh, però ci avevano detto che c'erano dei colori collezione in più, quindi magari qualcuno quello lì non l'ho visto, io quello che faceva riferimento non potrebbe essere uno di questi colori collezione. Bella l'idea del Boa eh, doppio perché sì. io ho provato diverse scarpe con BOA singolo e il pit era buono, ma tendeva a spostare tantissimo la, la pressione sul collo del piede, averlo doppio per riuscire a chiudere bene anche la sezione in prossimità delle dita, ti dà proprio tutta un'altra sensibilità. Io l'ho provato con le Speedland di cui questa vuole essere una specie di modello competitor alla fine. Eh, con Speedland c'è veramente una, una tecnicità nel riuscire ad aggiustare il fit che, che te la fa sentire una delle scarpe più comode a casa. Eh.
1: Chissà se diventerà, non dico la norma, ma quasi nell'utilizzo del BOA. Mi rendo conto che è un costo e, e va ad alzare il costo sì. della scarpa. Se non ricordo male Mont Blanc con BOA sono 220 euro.
0: Sì. Eh.
1: Però, effettivamente la precisione che riesci a, ad avere andando a coprire così tanto così tanto così tanta superficie del collo del piede è, è notevole quindi effettivamente anch'io ricordavo ehm, di gente che mi diceva che con un boa solo non riuscivi ad avere quel tipo sì. di, di fit preciso e comodo mettiamola così andava sì, sai, tanto ne aggiustato
0: par- ne parlavo con maria carla anche e stavano andando a correre, lei si è fatta, eh, diciamo, pimp my shoes <ride> da, dai ragazzi di, di Boa e hanno sistemato più di una scarpa, però sempre con Boa solo. Mm. Nel momento in cui ha provato i testi altra la Mont Blanc con il doppio, ha detto che ah, lei, lei che è abituata a correre con scarpe sempre con Boa solo, averne due le ha, ha cambiate il
1: Sì, ma anch'io effettivamente ero riuscito a mettere i piedi, solo mettere i piedi speedland, perché erano almeno due numeri più piccole rispetto al mio, però sentivi subito il il modo in cui il doppio boh riusciva a fasciarti il collo del piede e tenertelo fermo, che poi anche ti permette anche magari un un aggiustamento in salita e in discesa a seconda di quanto hai bisogno o a seconda di quanto si sta gonfiando il piede, ad esempio, o a seconda di che calza hai.
0: Sì, anche perché... Sì, a- a- altra è conosciuta perché no, cioè, hanno il loro brevetto principale è il foot shape sì. uh, box, quindi questo spazio anteriore, però ne fanno per tipi a diverse larghezze. Sul Mon Blanc hanno scelto di utilizzare quello standard, che non è la più larga di tutte, non è neanche quella slim delle scarpe più per forti.
1: Che è quello della escalante, giusto per dire?
0: Sì, della rivera escalante. Sì, sì, che è quello p- sì, sarebbe sì, più da stradale. Sì. invece lo, lo standard, è quello che mettono sulla nella maggioranza dei modelli l'hanno scelto anche per un modello che per volete performance come questo per permettere a tutti di avere una buona unione di base d'appoggio e VOA. perché se l'avessero fatto troppo largo e poi tanto le scusa che tanto posso, posso stringere quanto voglio in realtà tutti si sarebbero ritrovati a stringere al massimo non sarebbe stato comodo. quindi hanno fatto una scarpa già di base un filino più asciutta per avere un kit più preciso Okay. Però è un bel, un bel progetto, a me la, la Mont Blanc che abbiamo provato i test questa primavera è successo tantissimo verso lo stoneo del tallone, mi dicono che anche col Boa quel tallone lì rimane troppo un po' invariato. Mm. Eh, ma che è migliorato sensibilmente la capacità di allacciare la scarpa e di usarla con, con piacere con rispetto a quella con i lacci tradizionali.
1: Che poi sarebbe, la scarpa è sarebbe da capire se avendo comunque una scarpa così larga davanti, magari prendendo un mezzo numero più piccolo, riesci a sistemare, riesci a sistemare questa cosa.
0: Pensati che io l'ho presa giusta quella volta, cioè invece del 43 ho preso il 42,5.
1: E effettivamente
0: è migliorata tanto, la, cioè è molto più asciutta, ti senti però un po' scoperto dietro, però in salita è un gusto, è un sì, po' la discesa. Sì, sì, sì.
1: Ma sta, infatti no? per dire, um, la, le mie sensazioni provando, provando Mont Blanc era um, molta comodità sulla parte davanti, molto morbida la tomaia, veramente sì. come se fosse una calzetta sì, sì, sì. E, e comunque... Um, aveva, aveva un, una sua protezione aveva, eh sì, sì. dava un suo senso di protezione molto comoda la calzata e, e veramente belle da correrci eh, eh sì, sì. e tra l'altro per me che non avevo era tanto che non provavo altra eh, avevo corso con delle scalante ehm, però dico proprio una, una di quelle scarpe che puoi prendere dalla scatola e mettertela ai piedi e correrci oh, vale. aveva solo il difetto del del tallone, questo ma secondo me credo che a un certo punto dovranno lavorarci avessero tutte le loro scarpe che sono così eh, ti direi è un problema della linea completa di altra sanno sanno come fare i talloni quindi mi rendo conto che probabilmente è anche un discorso di peso sul tallone sono andati a tagliare tantissimo peso perché il tallone è praticamente scarno ha solo due imbottiture laterali e poi
0: comunque per lo stacco ammortizzante che ha rimane leggerissima Verissima. ed è un gusto averla al piede perché è veramente una scarpa che non li diretti la metti su sembra un mattone quando la guardi all'esterno la metti su È una leggerezza veramente importante e in corsa come dici tu è veramente piacevole spinge bene su quelle dita la senti vivida e per una scarpa così alta da terra è, è
1: scontato sì, sì 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 è un ottimo esperimento che poi forse è un po' il contrario di come ho sentito le, le Olympus. Olympus. Olympus che, che abbiamo avuto eh, in testa da, da altra, mi sono sembrate un pochettino più, più secche, però credo sia anche un discorso di eh, sono un pochettino più rigide, sono sicuramente più pesanti, sono più fascianti, eh, quindi sono un pochettino più strutturate e sono fatte in modo da, probabilmente anche da, da essere una scarpa adatta uno a chi pesa un pochettino di più e due a chi deve fare distanze un pochettino più lunghe.
0: Sì, poi la una cosa, quella componente importante eh, lo fa nel questo cambio di feeling tra le due scarpe, lo fa la densità dell'intersuola, perché la, la Mont Blanc e la Mont Blanc Boa wow montano il loro Ego Max, si chiama, che è un'intersuola iniettata ad alta elasticità quindi la, la puoi comprimere molto, è fatta trattolare in forma e spingerti via ha una durata minore nel tempo però ha la caratteristica di essere molto leggera a parità di spessore okay, con la Olympus la Olympus è fatta con una classica eva uh, pressata, una schiuma pressata e ha la caratteristica di durare di più, è un po' più densa, è un po' più mattone però uh, è stabile cioè non si deforma ti tiene fermo i piedi è molto molto sicura La stragrande maggioranza delle scarpe da corsa da trail e non anche da asfalto magari da diciamo da distanze importanti sono fatte con questo tipo di schiume pesano un po' di più ti durano meglio però e sono anche più sicure in termini di stabilità sì
1: sì sì unita al fatto che hanno sotto veramente un bel vibram nel senso sì. uh, bella, bella tasselatura, grip fantastico uh, Ha piovuto in questi giorni qui qui a Bassano e presumo anche da te, tanto non è che stiamo così distanti. Io mi ricordo l'anno scorso che avevo i piedi un paio di Wilders sotto casa e e ho della pietra sotto casa e ancora un po' mi trovavano in Brenta a nuotare e in realtà con queste sembrava veramente non solo fossi asciutto ma fossi in piano, su terra, nessun tipo di problema a, a livello di grip, quindi...
0: Sono belle piantate.
1: Sì, sì, sì.
0: Poi sì, sì. quando avevo aperto la scarpa e le presa in mano mi, mi è tornato in mente che le, queste Olympus le avevo veramente sfottute quando ho fatto il campionario con un'altra per ordinare perché avevano questa talloniera che emergeva, no? Ha, un, ha una talloniera prepotente Molta. che emerge sul resto della scarpa. Caspita, quando è venuto il momento di metterle e l'ho usata ho sfruttato questa talloniera che ha un, un occhiello per passare il passadito per metterla più comodamente, ho detto cazzo che figata. Cioè veramente è Molto comoda, molto comoda.
1: È, è brutto sì. da dire, ma è, è decisamente non tecnico. ma Molto sì. ciabattone, è proprio sì, ci sì. stai dentro comodo, sì. che sì. sia da sì. correre sì. o da camminare.
0: Sì, hai il piede proprio fermo, un bel materassone. O oh, sarà chiaro, è un mattone ai piedi, eh. non scappa via con l'occhio, però è, ci cammini, sei stabile e fermo.
1: Sì, sì. bisogna solo un attimo riprendere l'abitudine perché appena le ho rimesse ai piedi ed era due anni che non provavo un'altra eh, il mio corpo si era dimenticato che stava in pendenza costante quindi eh, mm. mi sembrava un po' di cadere verso dietro però in realtà è questione di, è questione di minuti molto, molto interessante e una parte di me vorrebbe vorrebbe provarle a brevissimo su, su, in montagna vera e vediamo Vediamo cosa succederà, vediamo se...
0: Eh, per loro è la scarpa, comunque fino all'anno scorso era la scarpa che anche i loro atleti usavano per l'UTMV, o comunque dare sì. lunghe, a parte magari i classici Bronco Billy e, <ride> e qualche atletone che, che arriva a Pimp perché era un, po più, aveva un profilo un po' più basso, eh, cioè, però Olympus è sempre stata quella per eccellenza, quella sua la gi- giusta, la durata giusta per stare in giro tante ore, quindi
1: ma infatti avevo visto le schede eh, degli atleti che c'erano lì all'evento, e bene o mm-hmm. male tutti si dividevano: tra, eh, c'era già il, il passaggio, la doppia scarpa che prevedevano di usare, ed erano tutti eh, Mon Blanc, Boa, Olympus. Forse Ainal aveva Timp per cominciare sì. e, sì, f- sì, e sì, Mont sì. Blanc a finire, e l'aveva su anche Ailout. Aynal forse ha fatto uh, la Istria con le Mont Blanc, tutta quanta, sì, gara che tra sì. l'altro secondo me è perfetta per le Mont Blanc perché proprio uh, quelle sezioni da correre secondo me sono fantastiche per quelle scarpe, quindi per quanto loro l'abbiano lo pensata per il giro del Monte Bianco, uh, per me è una scarpa che va benissimo anche su sterratoni perché è proprio morbida e bella da, da sentire i piedi, corre bene, mettiamola così. E, ultimo dettaglio ma poi passiamo oltre perché no, eh, parliamo solo di altra eh, una cosa che non sapevo era una curiosità che avevo e qualcun altro l'ha chiesto durante l'evento è ehm, se Vibram cioè hanno chiesto praticamente se sono loro a disegnare le, la tesseratura delle suole, suole Vibram o se è Vibram a farlo per loro e loro hanno detto no no facciamo tutto internamente e poi passiamo al progetto a Vibram e Vibram dice semplicemente Qua potrebbe esserci una criticità o questa cosa andrebbe sviluppata meglio così, però non, è, non sono solo loro a farlo, però era una di quelle cose che, um, di cui onestamente avevo curiosità. Ok, detto questo, uh, passiamo all'Expo. Oh, yes. Expo è uh, cresciuto enormemente rispetto all'anno oh, scorso, yeah. penso sia in termini di uh, metri quadrati che di prezzo al metro quadrato uh-huh. Per, uh-huh. per gli espositori no mi aspettavo oddio, no, me l'aspettavo, me l'aspettavo che crescesse uh, però mi aspettavo qualche rinuncia uh, da parte degli espositori perché secondo me non ho idea di quali siano i prezzi uh, non sarebbe nemmeno troppo difficile andare a trovare quello che è stato il prezzo negli anni scorsi e quello di quest'anno potrei, uh, ho già in mente un paio di persone a cui potrei chiederlo ma se, non, non mi stupirei se mi dicessero e il prezzo era raddoppiato e probabilmente
0: eppure gli... c'era tanta gente sì sì cioè, tutti assolutamente esserci...
1: assolutamente è, è proprio quello il motivo è, cosa fai? Non, vuo, non ci sei? non eh, dici di no è, è la FOMO per, uh, per gli espositori insomma, la fear of missing out per gli espositori eh,
0: ma io ho visto anche dei marchi che non mi sarei aspettato di trovare Cioè c'era 100%, 100% fanno occhiali, Mm però è un marchio che è dentro i circuiti di ciclismo, ok, di triathlon. c'erano più di di un marchio dedicato a elettronica che non si vede tanto, per esempio c'era KP che fanno trasmettitori anche per adventure racing, per uh, semplicemente persone che si allenano in mezzo ai monti e vogliono essere trovati no, in ogni momento. Uh, cioè mi ha stupito vedere effettivamente Stand non con i soliti marchi del, del, del secondario tra il running, ma anche che all'esterno qualcuno ha detto aspetta, voglio esserci anch'io sta in questo momento storico in cui il cambia di cambiare cose.
1: Beh cre- credo che la scelta poi eh, di chi ha deciso di esserci abbia pagato perché a livello di, di pedonabilità la, la, l'evento è stato, è stato enorme c'era veramente una quantità mm-hmm. di gente eh. folle eh, molta più, ne, ne parlavamo in realtà a Chamonix, molta più degli anni, degli anni precedenti eh, banalmente a parte il fatto che era impossi- letteralmente impossibile arrivare in centro per vedere l'arrivo dei primi noi l'abbiamo visto a lungo fiume ma mi è capitato di andare a vedere un amico arrivare alle 5 del mattino di domenica a Chamonix e io ricordo come sono gli arrivi a quell'ora a Chamonix per UTMB e non c'è nessuno, c'è solo magari un gruppo di ragazzi ubriachi che hanno chiuso il locale e sono ancora lì a far festa e due parenti, ecco, c'era gente che faceva casino, c'era veramente un sacco di gente che aspettava il proprio atleta e Uh, atleti che arrivavano e magari 5 o 6 persone partivano per seguirli da, tra l'ultima curva e il traguardo quindi <ride> vuol dire che se, se ogni atleta si è portato su una crew da 5 o 6 persone ci sta il, il ragionamento della città piena e tra l'altro Chamonix non è mai, nemmeno mai stata una di quelle città come può essere Cortina dove il 90% il 95% della gente che trovi nel weekend di loot è gente che gravita attorno a loot. Ci sono anche tantissimi turisti che purtroppo scelgono quel weekend per venire a Chamonix, ma malauguratamente per loro. E Forse una delle cose che um, colpiva di più, eh, due cose che colpivano di più. Uh, uno, l'Expo si è allargato anche sulla, sulla parte destra della piazza, quindi dall'altra parte della strada, che di solito era sempre vuota, forse... Negli anni scorsi mi pare di ricordare che veniva parcheggiato lì la, la roulotte di il camper di Vibram, dove sì. ti, dove ti sì. risuolavano la scarpa, lì parcheggiavano i pullman per portare atleti e accompagnatori in giro per, attorno al Monte Bianco, ecco, tutta quell'area quest'anno è diventata stand e l'altra cosa che spiccava uh, veramente tantissimo era il tendone enorme che UTMB come UTMB World, si è riservato per vendere la qualunque.
0: Ah sì, cioè la vera brand experience per qualsiasi presente, insomma per qualsiasi runner, accompagnatore, era questo tendone enorme che poi aveva dei dei tendoni secondari disposti verso il centro in cui trovavi un po' i souvenir, diciamo. E dentro c'era il mercatino del brand UTMB, cioè incredibile, le maglie, delle, delle, le maglie, le felpe di ogni singola gara che c'era durante la settimana, con i nomi dei partecipanti iscritti dentro la maglia.
1: Le cioè, tazze, calamite, le tazze, sì. i portachiavi, qualsiasi cosa, tutti ovviamente gli oggetti degli sponsor principali, meno le auto, quelle non ci stavano dentro, eh, però appunto c'erano zaini di camelback, c'era ovviamente tutta la roba di Oca, c'era, c'era, c'era per...
0: Compressport. esattamente.
1: Sì. Ti, ti ricordi che qualche anno fa l'unico uh, stand che aveva della roba logata UTMB era CompreSport?
0: Ah, sì. Era l'unica cosa. Con colori diversi fatti apposta per UTMB, mi ricordo una schietto in pezzo che era vestita 100% CompreSport per UTMB non solo lei, eh, sì e sì, sì, sì. la...
1: sempre coda costante alle casse per, per la gente che era dentro a comprare roba pazzesco eh. avevamo già visto secondo me un piccolo assaggio di questa cosa all'expo tra virgolette perché è veramente una cosa piccolina di loot dove c'era un'area dedicata a, a UTMB eh, e lì avevano già, ah, delle, sì. avevano già delle felpe avevano le magliette avevano qualcosina ma questo era... Un centro commerciale in confronto. <ride> faceva veramente impressione. <ride> Qualcuno diceva: eh, Se bisogna vedere lo zampino di, eh, della, dell'approccio Iron Man da qualche parte. Questo è lo eh, zampino.
0: Sì. Questo è il è vero, il biglietto da visita, secondo me, di, di alcune cose in corso.
1: Sì. Sì, 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 e sì.
0: Anche perché poi quello, quel tendone lì faceva un po' da tramite tra gli arrivi dei, degli ospiti nella zona delle dei banchetti delle gare e l'expo vero e quindi ti ti invitava a entrare da lì all'expo poi c'erano altri accessi ma erano un po' più secondari in realtà mi
1: sa che ce n'era solo uno di accesso che era quello di di fianco allo stand di di Buff ma perché credo che che per questione di sicurezza non potessero chiudere completamente e tenere solo il tendone come accesso e uscita
0: e poi questo era una specie immaginandoci una piantina questo era la Mm, diciamo, mm, questo tendone garantiva l'accesso diciamo, all'expo principale però quest'anno appunto, come dicevamo, avevano aperto l'accesso anche alla zona di destra del parco dove normalmente si tiene il mercato e lì c'era tutto un altro expo e non c'era il tendone BioTNB ma c'era il eh, Loca Base Camp che faceva scena devo dire sì
1: assolutamente
0: faceva la sua scena un enorme stand ha fatto ha su, su una struttura insomma per, semi-permanente, dedicata solamente ad hoc, uh, con attività tutta la settimana: group sì. run, uh, interviste con gli atleti, gli atleti di per, le, per firmarvi le scarpe. Sì. <ride> e e davano... Ho visto a Dan firmare dei cappellini allo stand di una gara del, e, del, e, del
1: sì, sì, sì. e lì davano anche la possibilità di prendere delle scarpe in prova per 24 ah, ore. Ecco tutti i loro modelli, persino le maffate appena uscite
0: sì, sì. è incredibile, ho visto la loro group run tra i vari eventi è stato un evento massiccio C'erano cioè, penso dicevano 150 persone che se fosse vero eh, sì, me lo aspetto Chamonix, sì, sì, assolutamente assolutamente.
1: sarebbe piaciuto farmi firmare le Speedgot dallo Speedgot visto che l'ho visto letteralmente uh-huh. davanti allo stand di Oca passare però vabbè, è andata, sì, è andata così la,
0: L'ho incrociato l'ultimo giorno e l'ho fermato così, un po, un po' imbarazzato, ma ho fatto due parole. Penso di avermi detto una cosa del tipo, sì sono, sono un grande fan, e poi gli ho chiesto, hai careggiato questa settimana? <ride> <ride> non mi ricordavo che era, che partì, era partita, non ha finita. Eh, no, no. Ma, ma con Davide mi dicevano cosa vuoi, ormai la categoria non la vince più. Eh no. M- No. decisamente
1: no non Ma sono credo, i suoi territori no. di caccia però credo che in quanto eh, uno della grande famiglia by UTMB eh, Karl Meltzer doveva esserci anche lui sì, a, sì, a sì, sì. quasi, quasi sì. obbligato abbiamo visto bene o male tutti i race director grossi, c'era Charles Shea di, eh, di sì, Canyons che tra l'altro Canyons l'anno prossimo sarà major di, di eh, UTMB sì. quindi eh. Sì, sì,
0: da quello che, che parlavamo hanno invi- not- invitato proprio i rappresentanti di gare importanti del nuovo circuito perché UTMB vuole che tutte le gare non solo si uniformino come standard, che chiaramente quello l'hanno sempre detto era l'obiettivo numero uno nell'offerta al, ai runner, ma eh, che imparino proprio a gestire un piano sanitario come viene da UTMB, dei ristori con... Uh, vari eventuali come viene da TNB, quindi c'è una dietro una cura e quindi è necessario vedere e toccare con mano come funziona una gara di, questo, di, questa, poi, di questa entità poi è chiaro che solo TNB porta in una settimana 10.300 atleti allo, allo start line però non bisogna arrivare lì però sì, faccio, sicuramente ti fai un'idea penso di come è di organizzare le cose
1: e poco distante, l'abbiamo già accennato prima, poco distante dallo stand Oca si trovava lo stand anche di, una piccola, di un piccolo brand di scarpe appena nato <ride> uh, spagnolo chiamato Normal, con due N Normal. davanti ma che mi rifiuto di chiamare Normal. Mm. <ride> eh, sei riuscito sì. a prenderla in mano, tu sì. sei riuscito anche a metterla ai piedi.
0: A metterle, le schira,
1: le schira. Sì.
0: Eh, boh, magari qualche norvegese verrà adesso al tirare. Eh, no, comunque sì, eh, indossata, eh, grande sensazione. Non saprei ricondurla a un'altra scarpa già, già provata. Era fasciante, ma allo stesso tempo comoda davanti. E, e veste lungo. Cioè, se quello lì è effettivamente il campionario. Poi di, di produzione, quel 42,5 lì che ho provato, che solitamente ha iniziato in Italia, vestiva lungo. Forse perché è proprio spaziosa davanti, non è un'altra con quel fit shape marcato, però ha questa forma aderente sul collo del piede davanti, comoda, assolutamente comoda, disegnata un po' a banana, mi ha ricordato un po' Eh. una brutta da da strada. Vero, vero,
1: vero, vero. La cosa che più stupiva era la leggerezza totale della scarpa, inesistente.
0: E e e nonostante leggerezza non era una scarpa che appena ci, ci stavi in piedi, ci molleggiavi, la sentivi inesistente, c'era sostanza, cioè c'era, una, c'era una bella schiuma sotto.
1: Anche mm. se uh, sì, l'im- sì. l'impressione che ho avuto, noi abbiamo visto uh, quella, il modello usato da, da Killian, da Dakota Jones, eccetera, eccetera, uh, era l'unico presente allo stand. Abbiamo visto comunque i piedi di Toffol Castanier e degli, della Crew di Killian, uh, la scarpa più cheap, chiamiamola sì, così, quella sì, più esatto. economica. Uh, quelle non si è riusciti a prenderle in mano La, l'unica cosa che l'unica impressione che ho avuto io comunque della scarpa, molto leggera sembrava veramente ben fatta, mi è spiaciuto non riuscire a metterle ai piedi ma il mio numero era stranamente sparito e uh, oh. alcune degli elementi mi sono sembrati un po' uh, hai, hai presente quando uh, giochi con un uh, con un videogioco e Fai la personalizzazione di un personaggio e scegli la personalizzazione standard. Non ti metti lì a customizzare (ride) troppo, ok? Quindi le stringhe erano molto basiche, eh, la linguetta molto basica. eh, La ricordo tra l'altro non imbottita, ma perlomeno cucita sui lati, così in teoria non dovrebbe muoversi granché. La tomaia Eh, non era niente di incredibile. Mm. Mm. Uh, ti conto
0: che è Matrix, Matrix lo prendi in mano, non, è, cioè non ti dà la sensazione di wow mm. che è spiegata, sì, sì. <ride> è solo robusta.
1: Sì, sì, sì. Quindi no, ecco, non aveva, sarà anche perché probabilmente era completamente nero-grigio, insomma, non è che, uh, ormai siamo talmente abituati a queste scarpe, tipo, con questi nomi tipo Tangerine Dolphin <ride> e cose di questo tipo... <ride> Eh, però appunto era, era un po' poco evidente e, e su alcuni dettagli sembrava un po' eh, economica però ripeto sono, sono mie idee che mi sono fatto tenendola semplicemente in mano per un minuto e guardandola però eh, straordinariamente leggere, Quello onestamente non mi aspettavo che fossero così tanto leggere eh, tra l'altro monoblocco in suola eh, ecco
0: sì. quella quella me sapevo di economica di light base
1: come se fosse una roba il sì. tipo daci quello che hai quello che ti costa sì. meno sì. sì
0: ma è un design di altra beh lo prendiamo
1: <ride> ma è un design di altra di 5 anni fa va bene <ride> lo stesso <ride> ne hai in magazzino a posto così sì era sì. Mono, monoblocco light base esattamente come quello mettiamolo così è come quando mandi a risuolare una scarpa in vibra esatto e vibra. ti danno quello perché quello in c'è mm. sì sì,
0: sì è vero eh, però devo dire che la sensazione di avere così pochi piedi ma al suo tempo di avere protezione me l'ha data cioè ho capito che può essere una scarpa da distanza ma i 100 miglia faranno in pochi con quella scarpa mm. lì eh, però sì è una scarpa che uno può pensare di usare a 200 grammi è una scarpa che uno può pensare di usare per una distanza media così
1: sì 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 come, così come <ride> fare 1200 km con quella scarpa, eh,
0: anche quello, non per tutti, male. però. C'era Credo... anche l'esploso si vedeva nel sottopiede lo stesso disegno che c'è se che tro- che trovi, se apri l'esploso di una Sense di Salomon, le scarpe quelle minimali di Salomon, che sì. hanno una, un, termo, un materiale termopressato che serve, un film termopressato che serve a proteggere dei sassi, c'era anche nell'esploso che ho visto della spira, quindi immagino che abbiano scopiattato un po' la tecnologia di Salomon, che comunque è una cosa che fa anche Bruce, eh, quindi non è, un, non è più un brevetto Only Salomon, eh, però quindi c'è un minimo di protezione dopo la leggerezza lì, c'è questo film che ti, che ti dà un po' di sostegno da, dai sassi, ecco sotto un po' di protezione.
1: Che poi il loro focus credo sia proprio quello del evita di cambiare la scarpa dopo, cinque, dopo 500 km, tienila per mille perché è ancora funzionante e, sì. e, e godibile sarà da vedere però insomma quello sono curioso onestamente spero che sì. poi nei prossimi mesi si riesca a fare un, un qualche tipo di test so che alcuni negozi in Italia hanno già cominciato a testarle tra l'altro quindi ormai manca poco eh? tra un paio di Beh, mesi sì. ci siamo quindi sì, sì, sì. arrivano ehm um, Prima di passare ai prototipi io direi finiamo quello che è stato il nostro giro uh, tra gli stand. Abbiamo visitato uno di quelli che è il sponsor, main sponsor di UTMB che è Camelback che ci ha fatto vedere in anteprima perché eravamo lì a UTMB quelli che saranno i loro prodotti uh, per il 2023 non sono ancora stati lanciati probabilmente non sono ancora veramente stati presentati in realtà, però noi possiamo parlarne perché siamo stati a sciamoni a vederli. Ci hanno rassicurato di questa cosa. Perché possiamo edito, parlarne. Sì. Perché esatto, perché era la giornata del sì. Esatto.
0: <ride> eh, sì, è vero, abbiamo visto, i... abbiamo visto questo cambiamento in casa Camel. Parlo di cambiamento perché magari chi conosce il battito già ne, ne, nella loro offerta Sa che normalmente camel da anni aveva un'ottima, al di là di una grande storia di zainetti dedicati al multisport, sport alla mountain bike, al hiking, aveva un settore trail running con due grosse famiglie, una maschile e una femminile. Quindi definiva gli eh, zaini già la partita dal genere. In questa nuova concezione invece, per il 2023, tutti gli zainetti sono pensati un fit uomo e donna, quindi c'è lo stesso zaino con colori diversi ma lo stesso identico modello che va bene sia da uomo che da donna, non cambia in nessuna feature in questo senso, quindi ha le stesse caratteristiche di capienza e di struttura. Abbiamo visto tre modelli della linea corsa, il modello eh, diciamo entry level per una persona che cerca uno zaino affidabile da trail ma non ha necessità di, magari di grandi capienze o di portare il materiale obbligatorio di una 100 km nelle Alpi e quindi che è il Circuit Run Vest poi abbiamo visto un modello intermedio che è la loro punta di diamante nel senso della scarpa che è il loro modello primario per tutti diciamo che è il Trail Run Vest e poi un modello più competitivo per l'atleta evoluto che esisteva già, che si chiama Zephyr, eh, e adesso è stato portato alla versione Pro Zephyr Pro Vest. Eh, hanno tutti e tre le loro caratteristiche. Ti è piaciuto il pro? Piaciuto... Ah,
1: devo essere sincero, sì. In realtà mi è piaciuto eh. sia la, il materiale traspirante che hanno usato sulle, eh. sulle spalle e sulla schiena, perché comunque è questa maglia molto aperta, eh, che sembra esatto. molto leggera e molto figa anche la novità della faretra. Eh, Ne avevo parlato con Marcello quando avevamo fatto la la diretta da da Triant e dicevamo che comunque c'era discorso del ormai un sacco di brand si stavano allineando sul concetto del fare tra meglio di bastoncini dentro la fascia e quello che fanno loro... Infil- adesso con lo Zephyr Pro, è infilare la faretra all'interno del- dello zaino e farla comparire a-, a comparsa.
0: La faretra non è altro che un appendice, appunto nascosta in una tasca eh, posteriore dello zaino, può essere estratta e messa via a piacere, come se immaginarsi, come un sacchetto che si srotola dal suo contenitore attaccato allo zaino, viene innestato in alto sugli spallacci e quindi si ha la faretra in bolla come le più famose faretra che si vedono in giro che sono di Salomon
1: tra l'altro possibilità di attaccarlo sia a destra che a sinistra ma presumo che questo lo faccia anche Salomon perché ha solo due passanti giusto? e possibilità di staccare la faretra dallo zaino nel caso non servisse però ecco interessante come come concept il fatto di poter volendo eh, ributtare tutto all'interno dello zaino e tenerla compattata sì, e poi, questo
0: per non l'hanno messo su un zaino a casa, non hanno messo su uno zaino da di lunga distanza da 12 litri, che non è, è un'ottima capienza per poter anche affrontare una gara come CCC, UTMV e Per il tipo di materiale obbligatorio di impegno di materiali che c'è, e, sono 11 litri effettivi di cargo più un litro in liquidi. però, insomma, è tutta la capienza necessaria. E il bello che la cosa che mi piace tanto, ma che da sempre mi piace di camel, non va a taglie ma lo sei tu che lo gestisci grazie a te le, eh, le regolazioni, strati di regolazione che hai sia frontalmente dove gestisci un po' la tensione sullo sull'esterno che lateralmente sui fianchi dove puoi decidere tu appunto di se tenerlo più comodo, o più stretto anche a seconda del carico che hai Quindi, veramente ben fatto. E
1: sai che io vivo a fatica in un mondo tra il Vest di Salomon e gli zaini Ultimate Direction e vivo insoddisfatto di entrambi i mondi. In (ride) realtà eh, mi sono piaciute anche molto le tasche come sono state strutturate sullo Zephyr. Eh, Cosa che ho sempre problemi con l'Ultimate Direction, soprattutto ultimamente, perché mi sembra che ogni iterazione dello zaino eh, più che migliorare le tasche eh, Fanno di tutto per peggiorarle o renderle meno, sì. eh, meno sì, usabili. Sì, sì, ecco, queste mi sono sembrate più intelligenti, mettiamola così: per
0: portare oggetti di valore, tasche larghe per borracce larghe, ma poi hai anche tasche aggiuntive per la nutrizione. Quindi insomma, c'è veramente
1: tutto. Infatti, il mio problema con Salomon è, che... è la mancanza delle zip, parentesi, sì, sì.
0: Eh sì. però sai mh,
1: è un approccio diverso, che...
0: comunque il modello che hanno fatto uscire adesso, che sostituisce quello che hai tu, che è il Sense, eh, le ha, okay. le ha, c'è la doppia, quindi è, si sono aggiornati quest'anno anche okay. loro, Sul 2022, anche loro sono arrivati ad avere la doppia zip frontale. La allora, cosa bella dello Zephyr è che tutte queste caratteristiche di tasche e eh, materiali traspiranti non sono solo del modello più avanzato, ma li troviamo anche sui modelli diciamo un po' più semplici, quindi sono tutti belli fatti in mesh tra di traspirante, il sistema task che varia perché i litaggi calano, da 11 litri si va al 7 litri del trail vest e al, ai 7 litri ma più compatti del circuito di run vest, che è quello più semplice, insomma. E anche perché il trail run vest è pensato ancora per ospitare due mezzi litri frontali, quindi con la classica canzone di zaino da 3, il circuit, che dicevamo, di zaino un po' più entry pensato per i beginner accomoda la la tasca idrica, la camelback giant, certo sono approcci diversi anche su, in base all'esperienza del runner sicuramente che poi sono loro belli.
1: continuano a spingere fortissimo anche sul discorso di, di camelback proprio il, ah, sì. anche perché già ah, sì. dall'anno scorso mi pare avevano innovato quello che era la loro beh hanno mantenuto la crux e, che è la loro classica Sacca e avevano aggiunto quella con la, con la zip a tenuta stagna, uh, sì, sì. apribile e chiudibile facilmente.
0: Beh, la Crux, penso sia l'unica vera camel bag che è funzionale al trail: nel senso, per una persona che vuole arrivare al ristoro, toglierla in fretta, c'è una maniglia sì. che con cui la puoi sorreggere, la riempio in fretta e la metto via. E tante altre sono molto più macchinose, costano meno ma sono più macchinose si vede il tocco del brevetto, ecco, che funziona.
1: Sì, sì. E loro tra l'altro, oltre agli zaini, dicevano che comunque manterranno eh, le fasce. Ah, sì. Questa, questa non è stata cambiata, tu sei il re indiscusso, il più grande tester al mondo di fasce. Insomma, <ride> medie delle
0: fasce, sì, esatto. loro hanno l'ultra Bad, veramente, veramente valida. E, È una fascia da 3 litri di capienza, quindi 2,5 di cargo più 500 ml di di spazio borraccia, Mm. porta bastoncini posteriore, due tasche di grande larghezza. Che se se utilizzo la borraccia diventano una sola, però comunque due tasche ampie e tante taschine laterali a pressione, quindi che più le orienti più stanno stabili. veramente veramente utile, la cosa bella è che anche una tasca zippata, una delle due tasche grandi è zippata ed è water repellent, quindi anche se sudi tanto, riesce a, in primo, almeno per un paio d'ore riesce a tenerti abbastanza asciutto, no, meglio avere un sacchettino che ti protegga il contenuto se hai chiavi o, o il telefono, però molto molto stabile e, e va a taglie, quindi anche precisa come, come capacità di, di regolazione.
1: Va proprio a taglie come naked o è SML, eccetera? Pai
0: eccetera. XSS SML.
1: Ok, quindi ha delle taglie intermedie.
0: Okay.
1: E ha dei cordini
0: per regolarla mm. anche a pressione. Quindi nella mezza taglia puoi anche trovare una, un quarto di taglia.
1: Io che tra l'altro dovrei essere uno che è interessato agli zaini per correre. In realtà le cose che forse mi sono piaciute di più sono gli zaini multisport. Lo Zephyr era bellissimo, devo essere sincero, okay. però eh, i loro zaini multisport sono, sono fantastici. Sarà perché ho sempre questa idea dell'idea uh, del, di riuscire a trovare uno zaino che mi possa andare bene per, uh, per quello che può essere una, una corsa magari non... Uh, Non non un UTMB, però una sezione da correre, ma anche una passeggiata, un hiking in giro col computer, eccetera. E e i due nuovi modelli sono veramente notevoli.
0: Eh, Sì, Octane per loro è la linea che distaccano dal hiking e dalla mountain bike e dicono questa è la, è la nostra linea per il multisport, inteso come potrebbe anche essere un zaino da turismo, un zaino che tengo tutto il giorno, l'oriente di qualsiasi cosa, un zaino da commuting, ok? Quindi, di, quindi può venire buono veramente per una grande varietà di, di attività aerobiche in cui devo camminare e portare in giro tanto carico. Sono piaciuto tanti materiali perché all'esterno era leggerissimo il tatto, però allo stesso tempo era ripstop, quindi era un nylon antistrappo che mi ha dato cioè, una buona impressione di sì, ho tutto al sicuro, ecco, mettiamo una cosetta. E le tasche sono importanti, sia quelle frontali che quella, diciamo, da zainone eh, posteriore è fatto un po' a saccone, quindi non hai tanti scompartimenti per diversificare come posizioni le cose dentro però è sapiente anche dove fa un 12, eh, un 16 e un 22 litri, quindi puoi scegliere anche tu. Ha già, già il 12 che era molto semplice come struttura, però aveva le stesse caratteristiche di durata del 22, quindi eh, estremamente validi. Sì,
1: sì, sì. Il... E anche il
0: dispositivo il... d'emergenza, che è una cosa che arriva dal trail, ma che hanno deciso di mettere anche sul timing da tutti i giorni.
1: Era lì il portachiavi integrato anche. Anche se, no, e per chiudere, perché poi sennò veramente io potrei anche parlare di di materiali, accessori e cose per tutto il giorno, quindi credo che chi ascolta forse eh, lo farebbe per meno. In realtà, il giro poi l'abbiamo concluso da Simalp. Ci hanno fatto vedere un po' di occhiali. in realtà l'occhiale è un, per me è un prodotto un po' strano, raramente lo uso, ma mi rendo conto che ormai sempre più gare richiedono occhiali specifici, ad esempio UTMB in uno dei kit, kit quello che chiamano kit canicola, spero gli abbiano cambiato il nome, eh, richiede proprio un'occhiale da sole e non è. Lo, in teoria non sarebbe l'occhiale da sole da 5 euro che puoi trovare no. al supermercato, quindi è un occhiale un po', un po particolare
0: loro vogliono gli occhiali polarizzati sì esattamente infatti
1: anche, infatti anche Simalp da questo punto di vista si è, si è adattata e ha creato uh, un occhiale sia normale che uno con lente polarizzata um, ci hanno fatto vedere un po, di, un po' di capi d'abbigliamento secondo me la cosa c'era anche parentesi, c'era anche una maglia che Onestamente mi incuriosisce perché andrebbe provata una maglia che aveva una tecnologia per cui lo scopo era quello di assorbire il sudore all'interno, quindi per evitare proprio di averlo addosso. Al tatto mi era sembrata molto pesante come maglia e conosco diversi sudatori seriali, io sarei più o meno verso quella strada, sarei curioso di vedere cosa succede data in mano a una di queste persone però insomma stanno anche loro provando a tirar fuori qualche tecnologia particolare da, da utilizzare per quanto mi riguarda la cosa assolutamente più interessante era la loro, quella che chiamano Ultra shell, che è la loro giacca, giacca da pioggia veramente, veramente, veramente ben fatta 20.000 colonne d'acqua un sacco di traspirabilità il dettaglio veramente figo è il magnete sul cappuccio che ti tiene il, il cappuccio attaccato alla schiena um, mi, ha dato, mi ha dato una bella impressione, più che altro al tatto mi ha dato l'impressione da giacca. gore, alla ah, metà yeah. del costo di, di un Gore tanto che almeno per quello che ci dicevano, loro chiamano mi pare sia Cyclone la, la tecnologia che usano, uh, pare che in realtà questa tecnologia gli sia stata richiesta da alcuni brand per svilupparla per loro Uh, molto interessante, mi ha, onestamente mi ha, mi ha colpito. Forse l'unico dettaglio che, che non mi è piaciuto, visto così al volo, è il copri, uh, è il copri uh, zip, il, l'oggettino che serve per far scorrere eh. la zip, eh. che era in un tessuto che secondo me si bagna e si imbeve, però sono veramente stupidato. Per il resto, veramente tanto, tanto impressionato, non, non mi aspettavo una cosa del genere. Quindi. E di giacca da pioggia io ne ho passate tante sotto le mani quindi partendo dalla semplicissima bonatti quindi
0: tra l'altro se ricordo bene eh, tu riesci a far piovere solo quando esci con la giacca da pioggia esatto e tu le hai anche testate tutte esatto,
1: esatto avrei dovuto farmi pagare quest'estate per, uh, per far piovere nei posti in idea di massima è quando quando io ho una giacca da pioggia piove quindi eh, sono quelle poche verità al mondo eh quelle poche certezze.
0: ti ha mostrato le scarpe anche? Le
1: scarpe sì, me le fate vedere molto brevemente, anche perché credo che fossero i modelli in realtà, cioè non ci sono stati aggiornamenti rispetto ai modelli di questa primavera, quindi tutto quello che c'era già sulle outdoor guide di Sky Alper, The sì. insomma tutto quello che è uscito è già stato visto, quindi in realtà da quel punto di vista non ci siamo soffermati granché sulle scarpe, loro hanno i loro, i loro soliti modelli mi aspetto che per la primavera in realtà verranno. Um, uscirà la nuova evoluzione dei delle scarpe.
0: Loro da Audaci avevano lanciato un progetto ambizioso con una scarpa che si chiama 864 Drop Evo, eh, che è una scarpa a drop variabile grazie a delle sudditi diverse. Quindi tu hai una scarpa che è un involucro abbastanza minimalista, anche come impostazione con la sua schiuma, la sua suola è una suola sì, eh, anche abbastanza tacchettata, quindi la puoi portare qualunque, ok? e la, la stomai è molto semplice, però eh, è pensato per poter sfoderare le solette e inserirne a piacimento una da 4 mm di drop, una da, che chiamano natural, Una da 6 mm, che chiamano bilanciata, e una da 8 mm, che chiamano protettiva. Quindi, a seconda del tipo di impostazione che vuoi avere tu della scarpa, considerando che fondamentalmente la la scarpa di per sé è una zero drop, a cui tu cambi il drop con le solette, tu puoi decidere anche se avere un approccio un po' più natural o un approccio più più protetto. Non è riuscita, secondo me, al 100% come esperimento, perché la scarpa, nonostante tu cambi le solette, la sensazione di una scarpa molto secca, sempre comunque, quindi non hai mai la sensazione di poter correre con una scarpa che ti fa sentire comodo e protetto, è molto semplice, mai le apprezzeranno chi tagliava le scarpe come frisca anni fa, eh, però il conc- concettualmente spero sviluppino questa idea perché è molto molto interessante, poter tenere una scarpa ma che grazie alle solette densità diverse, modificare come ci corro dentro.
1: E che poi in realtà loro se se non sbaglio sviluppano scarpe non da tantissimo, quindi sono sono le classiche prime iterazioni di un paio di scarpe dove stai testando cose anche a livello di di struttura e di materiali mi sono sembrate abbastanza abbastanza rigide, quindi comunque eh, con un approccio... Non vorrei dire vecchio, eh, perché poi in realtà non è il termine giusto, però eh, più eh, conservativo, mettiamola così, eh, meno, eh, meno innovativo. C'è, se c'era appunto innovazione da quel punto di vista della, della soletta, dal punto di vista della tomaia, della struttura della scarpa, sembrava veramente una scarpa classica, quella che ti, quella che ti saresti aspettato magari da, uh, anche banalmente da North Face, uh, tre anni fa, quattro anni fa, quindi... Sì, sì, sì.
0: sì, sì.
1: E chiudiamo veloce dai tanto siamo andati sì. più che lunghi eh, parliamo brevemente di quelli che sono stati i prototipi che bene o male si sono visti in giro in questo, in oh, questo yes. weekend e che presumo ma potremmo vederli nei negozi ma anche potremmo non vederli mai nei negozi sì.
0: Beh, alla fine di per sé dopo attente analisi abbiamo stabilito che la scarpa che Jim Moon e World of aveviti, abbiamo confrontata con la Pectonics Abbiamo visto che le schiume sono le stesse, quindi il disegno dell'intersuola, anche se con colori diversi, ha lo stesso tipo di tampo. Quindi presumiamo siano tectonics, anche la suola è identica. Eh, però eh, Jimbo aveva una, una scarpa con una, che sembrava avere una Tomai Matrix eh, più leggera e una ghettina sulla caviglia. quindi... Una, diciamo una, non, è, non è la Tectonics 2, quella l'abbiamo già vista a catalogo, che esce in prima della prossima, non è quella, è un modello aggiuntivo che probabilmente è stato fatto per lui, un po' come François so, Dahne, aveva delle sue scarpe che non sono più state viste in giro, eh. se no ah. so Dahne.
1: D'altro se sei Wolmsley o comunque se sei Dahne, eh. uno, uno di quelli poi anche degli, guardate, mi fate la suola delle Tectonics con la tomaia delle maffate, con una ghetta che non esiste. E il, esatto. il tassello di una, di una scarpa fanno, X la
0: linguetta del esatto.
1: scala sì sì alla fine fai sì. la tua ricetta quindi non,
0: e poi abbiamo visto gli atleti adidas dalla da Peter Engel sì. sì, della CCC fino alle donne fino a, a Thomas Evans eh, Tom Evans eh, tutti con una scarpa da trail chiaramente con piastra altissima, ammortizzatissima, sembrava una stradale del trail, l'abbiamo vista prendersi qualche il podio e ancora non sappiamo so come si chiama, <ride> <ride> però bene, ci è fatto piacere vederla. E, e poi North Face, North Face, che penso che a livello estetico i loro atleti abbiano sbancato perché Assolutamente. hanno fatto quello che ha fatto Adidas l'anno scorso secondo me sì. atleti tutti riconoscibili vestiti uguali divisa facevano, bellissima divisa bellissima facevano brutto su tutte le distanze e la uh, shade ma anche altri atleti anche asia- tanti asiatici tanti asiatici erano atleti asiatici in Face. avevano questa scarpa molto alta che fa parte della nuova linea vective Vectiv, è la loro linea performance sta per uscire con due modelli nuovi uno da ultra molto ammortizzato slay slanciato anche poca pel ce l'ha e doveva essere la scarpa del suoi 20 ma è uno modello invece più leggero scattante per corsa tre e vertical che abbiamo visto in un'altra sede non si posso nominare però eh, ecco è, è, sono curioso di vedere i nomi di questi modelli perché ancora non li abbiamo visti nei catarri
1: ottimo direi che, direi che questo è quanto e vediamo l'anno prossimo magari se avremo il coraggio di andare su un giorno prima ancora e di dire ancora più sì a tutte le persone che ci chiederanno vuoi venire a eh? <ride> non esagerate con queste richieste comunque e, Tommaso grazie mille e, mm, chiudiamo la prima puntata di B-Side e forse ce ne sarà una seconda, forse no ciao ciao grazie ciao, ciao.